0: Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei dostojny Teofilu, abyś abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieś o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy ksiągę, znalazł miejsce, gdzie było napisane – Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinowszy księgę oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich, Dziś spełniły się te słowa, pisma, któreście słyszeli. Umiłowani w Chrystusie Panu, drogie siostry, drodzy bracia, dzisiejsza liturgia słowa, w tym rozpoczynającym się też tygodniu Słowa Bożego, skupia nas właśnie wokół słowa, wokół słuchania słowa i wokół głoszenia słowa. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, jak prorok, jak kapłan Ezdrasz wychodzi i czyta wszystkim Prawo Boże, czyta wszystkim Słowo od samego Boga. I słuchają wszyscy, ponieważ Słowo Boże jest dla wszystkich, choć w kulturze żydowskiej, izraelskiej to przede wszystkim mężczyźni byli tymi, którzy słuchali Słowa. Ale tutaj po niewoli babilońskiej po, po przyjściu, po tym wygnaniu wszyscy mogą słuchać słowa. Wszyscy są spragnieni. Lud sam dopomina się tego, aby głoszone im było słowo. On sam, Lud sam prosi o to słowo. I wszyscy słuchają. I mężczyźni, i kobiety, i dzieci. Wszyscy ci, którzy są zdolni rozumieć. W psalmie słyszymy słowa, śpiewaliśmy słowa refrenu Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Słowo Jezusa, Słowo Boże daje nam życie. Podobnie też jak w tym czytaniu z Księgi Nechemiasza, kiedy kapłan Ezdrasz wypowiedział, czytał od rana do południa słowo Ten dzień dla wszystkich był świętem. Tam, gdzie czytane jest Słowo, tam, gdzie możemy usłyszeć dobre Słowo, tam też jest święto. Wtedy, kiedy słyszymy dobre Słowo, wtedy można powiedzieć, że w naszym życiu obchodzimy święto. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Dobre Słowo daje życie. Dobre Słowo niesie. Dobre Słowo buduje. Święty Paweł z kolei w swoim liście do Koryntian przypomina nam swoją wizję Kościoła. Podpowiada nam, że Kościół to jeden organizm, jedno ciało, które składa się z licznych członków, ale każdy z tych członków jest ważny, każdy w Kościele jest potrzebny, każdy ma swoje miejsce, a wszyscy mamy razem współpracować. Tak jak ręka ma współpracować z nogami, albo prawa noga z lewą nogą, bo inaczej się nie da ani chodzić, ani na nartach jeździć, ani uprawiać sport. Wszystko musi być zintegrowane. I święty Paweł właśnie podpowiada, że taki powinien być Kościół. Są ci, którzy głoszą, są ci, którzy słuchają, później ci, którzy słuchają, głoszą, inni słuchają. I wszyscy razem mamy się uzupełniać Mamy się budować. Jesteśmy jednym organizmem. Z kolei Pan Jezus w Ewangelii przychodzi do Nazaretu, do swojego rodzinnego miasta. Do tego miasta, w którym został odrzucony. Przychodzi, aby i tam głosić dobre słowo. Bo w każdym miejscu i każdy człowiek jest spragniony dobrego słowa. Przychodzi do synagogi, rozwija zwój i czyta z Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Duch Pański nade mną posłał, miałbym Bogiem, niósł dobrą nowinę. Jezus przynosi dobre słowo, dobra nowina z greckiego Eu angelizo mai". Dobra nowina, dobra wieść. Jest aniołem, który niesie dobre wiadomości. Taki znak. W Starym Testamencie dobrą nowiną nazywano to, jak ktoś, przy, jak ktoś mówił, przynosił wiadomość, że wojsko zwyciężyło bitwę, albo został pokonany wróg, albo komuś urodził się syn. W Nowym Testamencie pierwsi aniołowie przynoszą dobrą nowinę, że w Betlejem narodził się Mesjasz, Pan, narodził się Jezus Chrystus, to przecież świętowaliśmy nie tak dawno. Jezus wkracza w naszą codzienność. To jest dobra nowina. I później i w Nazarecie, w synagodze, ale też w różnych innych okolicznościach Jezus głosił Ewangelię. Nie tylko w synagodze, ale także po domach. Chodził po prostu zwyczajnie do Łazarza, do Marii, Marty, do celnika Mateusza i do wielu, wielu innych. W takich prozaicznych sytuacjach życia, w prozie życia, głosił to, co jest dobre. Niósł dobre wiadomości, dobrą nowinę, dobre słowo. Drogie siostry, drodzy bracia, chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się, czy my głosimy dobrą nowinę? I zapewne 8 lat temu, jak, byłem, jak zaczynałem pracę duszpasterską, to pewnie bym na tym pytaniu skończył kazanie. Ale dzisiaj po ośmiu latach zdaję sobie sprawę, że to pytanie jest bardzo górnolotne. Czy my głosimy dobrą nowinę, czy my głosimy Ewangelię? Górnolotne pytanie i górnolotne, podejrzewam, byłyby nasze odpowiedzi. Bardzo neutralne, bardzo ogólnikowe. Dlatego chciałbym zadać bardziej szczegółowe pytanie. O czym na co dzień rozmawiamy? Dobre słowo buduje. Krzywdzące. Złe słowo rujnuje, niszczy. O czym rozmawiamy? W tym, co dobre, tym, co piękne. Nawet jeżeli wprost nie mówimy o Bogu, ale mówimy o swoich radościach, a czasem i trudnościach, ale gdzieś w tych trudnościach przebija się jakaś nadzieja, jakieś światło, Drugi człowiek w tym naszym opowiadaniu może dostrzec Boga, choć wprost nie zawsze go nazwiemy, nie zawsze o nim powiemy. Jeżeli będziemy mówić złe rzeczy, w złych rzeczach, Boga nie znajdziemy. O czym na co dzień rozmawiamy? Drogie siostry, drodzy bracia, zdaję sobie sprawę, też żyjąc i z zaświeckimi, w bardzo dobrych relacjach, ale też i z księżmi, bo i w naszym gronie podobnie nieraz rozmowy wyglądają, że na pytanie, co u ciebie słychać, albo jak żyjesz, odpowiadamy zdawkowo, a wszystko w porządku, a po staremu, no jakoś, a ten COVID tak, ale jakoś idzie do przodu, nie? I zdawkowo, ogólnikowo odpowiadamy, a za chwilę, Większość naszych rozmów yy, przekierowywana jest czy przechodzi na innych. Albo wiesz, bo w tej parafii to, a tamten ksiądz tamten, a tamta osoba to zrobiła, a ten to, ten tamto, ten jest taki, tamten owaki, tamtemu to się zdarzyło. Na pytanie o tym, co dobre w naszym życiu, odpowiadamy wymigująco. Ale kiedy się pojawia temat innych, to zapalają nam się oczy. Bo temat innych, oszczerstwa nieraz, obgadywanie, czy krzywda innych, czy wyśmiewanie innych, staje się naszą pożywką. Na chwilę tak, jesteśmy pełni życia, ale za chwilę wypompowani. Dobre słowo buduje. Złe słowo niszczy. O czym rozmawiamy? W ostatnim czasie bardzo mocno skupiamy się na covid To nas przytłacza. Często też mówimy o tym, ile tych liczb, zachorowań. Kiedy mówimy o Kościele, to też najczęściej mówimy o tym, co złe. Nie chodzi o bagatelizowanie grzechów, ale chodzi o to, że nie zawsze Chcemy dostrzec dobro. Jezus przynosi dobre słowo i tak naprawdę głoszenie Ewangelii rozpoczyna się od dobrego słowa. Nie trzeba być księdzem, a nawet jako ksiądz nie trzeba stawać tylko i wyłącznie na ambonie, żeby głosić dobre słowo. Ale głoszenie dobrego słowa Rozpoczyna się od prozy życia. Chociażby od tego, że razem usiądziemy przy stole i podzielimy się dobrym słowem. Nie słowem o innych, ale słowem o nas. Bo w tym przychodzi Pan Bóg. W tym objawia się Jego miłość, Jego opatrzność. Drogie siostry, drodzy bracia. Obyśmy mieli odwagę mówić dobre słowa. Obyśmy mieli odwagę mówić o tym, co dobre i piękne. Czasem też o tym, co trudne. Ale też w tym, co trudne, nieraz dostrzegamy Boga, który nas prowadzi. Dostrzegamy jakieś dobro, jakiś promyk nadziei. Amen.